1: Estamos hablando sobre la venida del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 3, aquí en la jungla semántica. Y venimos nuevamente a ponernos a tonos con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, gracias por estar con nosotros. Pero, ¿cómo andás, Esteban? ¿Cómo está la audiencia? Estamos muy contentos, Esteban. Estamos por los 40 años, ¿verdad? ¿Qué te parece? Celebrando no, una etapa preciosa lindo. de este ministerio. Qué lindo, ¿no? Radio Transmundial, 40 años. No había nacido yo todavía. <risa> qué bueno. Bueno, bueno, más o menos, más o menos que sí. Bueno. Bueno, Esteban, estamos contentos, claro que sí, no solo por los 40 años de Radio Transmundial, sino porque podemos seguir abriendo la Biblia, analizando, mirando, observando y entrando en esta hermosa jungla semántica, mirando verbos, preposiciones, adjetivos, participio uh -huh. de todo un poco. Y hoy, Esteban, estamos en un capítulo, capítulo 3, por supuesto estamos en el capítulo 3 de sí. Segunda de Pedro, uh -huh. versículo 12, Recordemos que habíamos eh, puesto la mirada sobre específicamente el día del Señor. Tres días decía, sí, sí. pero el día del Señor vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche. También habíamos dicho que no era la esperanza del cristiano porque claro. uh -huh. eh, eh, el Señor ya avisó. Y si avisó, no nos va a sorprender. Uh -huh. Entonces, el día del Señor. Pero en el verso 12 eh, introduce un elemento que es el día de Dios. verdad Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Uh -huh. Qué interesante este concepto, ya habíamos hablado, cuando miramos en el 3.10, 3.11, que cuando hablamos del día del Señor, aparece en Pedro, aparece el día del Señor. En sí, Filipenses uh -huh. aparece el día de Cristo. En de Pedro, 2 Pedro 2.12, el día de Dios. En 2 Pedro 3.7, el día del juicio. Vas cambiando la terminología, pero es el mismo día. Es claro, el mismo día. Claro. Y hoy Esteban... Como habíamos observado, de que había un razonamiento lógico en el capítulo 3, versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y, y piadosa manera, manera de, de vivir? vivir. Uh -huh. Y uno dice, era un razonamiento lógico. No es la base para servir a Dios el miedo, claro. el castigo, uh -huh. porque en el verdadero amor no hay temor. Pero sí es un razonamiento que si todo se va a terminar, bueno, vamos a invertir en aquello que es sí, eterno. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué pasa en el versículo 2? Aparece una serie de verbos y participios también que dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Se fundirá. Por supuesto que está hablando del día final, no, uh -huh. el día del Señor, el día final. Ahora, ¿cómo podemos estar este, mirando este verbo esperando? Uno dice, bueno, esperando sí está bien, uno puede entender porque es eh, aguardar, claro, ¿verdad? Que... es esperar con esperanza. Pero la palabra apresurándoos, ¿cómo podemos apresurarnos para el día de Dios? ¿verdad? Sí, sí. O sea, por más que yo corra... ¿verdad? No podemos adelantarlo. No podemos ¿verdad? adelantarlo. Bueno, en el griego en realidad tiene otro sentido. verdad. Uh -huh. eh, el verbo esperando o aguardando es un participio presente activo. O sea que lo que me llama la atención, Esteban, que no es esperando un momento, sino esperando continuamente 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 sí a mí me llama la atención yo esté estudiando un poquito los participios los verbos a mí me llamó la atención que cuando hablamos de esperar en el señor siempre aparecen participios siempre aparecen verbos que indican que tenemos que estar avanzando uh -huh. continuamente en la actitud estaba mirando eh, un pasaje de Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ahí está la venida Ajá. del Señor, sin relación con el pecado. Mira esta frase, para salvar a los que le esperan, y es un participio presente en una posición que los participios se declinan también como adjetivo, entonces están en dativo, plural, masculino. Entonces sería para salvar a los que le están esperando. Ah, qué interesante. A los ¿no? que le están esperando. Sí, uh -huh. tiene la idea de una continuidad. Eh, por supuesto que habla de una final y completa salvación para todos los que le están esperando. Eso es una promesa de Dios, ¿verdad? Para sí, sí. La salvación final pero no es para cualquiera, es para los que le están esperando. Y me llamó la atención cómo se coloca un participio en declinación dativo. El dativo habla de, eh, yo sé que esto es medio complejo a veces para la radio, pero la, lo, los casos cuando se declinan en dativo Ajá. indica ventaja, desventaja, interés personal hacia quien recibe el asunto. Entonces quiere decir que aquí me está diciendo, señores, ustedes tienen que estar esperando para recibir esta salvación final. Entiendo. Y ahora, eso es en Hebreo 9, 28. Y resulta que ahora también en el capítulo 3, versículo 12, dice esperando. Uh -huh. No dice a los que le esperan, sino esperando. esperando. una acción continua. Continua, es un participio presente activo, acusativo plural masculino. O sea que estar esperando, esperando continuamente, pero como tiene, el verbo no lo dije, pero el verbo es pros docontas, uh -huh. pros es hacia adelante, es esperar algo que viene hacia adelante, pero el doconta tiene una raíz que es una espera expectante. Porque viste que uno puede esperar algo que no, no, no. No, 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 no está contento. Claro, claro, Vamos a imaginar que dice, bueno, para el día domingo esperen una tormenta. ¿Quién va a estar contento con esa tormenta? No, ni nadie, nadie. Claro, y ¿quién va a decir, pero che, cómo demora la tormenta? No, pero aquí, este pros do contas, uh -huh. es una esperanza, es una esperando continuamente, pero expect Claro. Lo otro es angustioso. Lo, que lo, que... lo otro cada minuto eh, claro. que pasa uh -huh. se te acorta la vida sí, sí. y acá cada momento, cada minuto que pasa es más alegría. Claro. Entonces ese es el verbo fuerte y por supuesto es un participio presente activo, o sea que tenemos que estar aguardando o esperando según la traducción que tenga. Este, el pasaje, pero es aguardando o esperando continuamente. Y enseguida coloca apresurándoos. Yo no puedo apresurar lo que no. es la soberanía no, no. de Dios. Pero lo que está diciendo es esperando ansiosamente. Y uno dice, pero casi igual que la, la, la primera palabra. Sí. Lo que pasa que el verbo es speudontas. Ah. En vez de pros do contas es speudontas, que habla de una esperanza es esperar, ya no expectante solamente, sino ansiosamente. Es el mismo verbo, la declinación y la conjugación. Participio, presente, activo, acusativo, plural, masculino. Todo es igual que el verbo anterior. Casi que diríamos es una redundancia del asunto. Uh -huh. Porque es esperando continuamente, expectantemente, y de repente vuelve a decir apresurándoos, otra vez es esperando ahora pero ansiosamente. ansiosamente, no solo con expectación, sino con alegría. Qué, qué, qué interesante la construcción que coloca Pedro aquí, diciendo, a, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Y esa, ese para, por supuesto, es el propósito, y la venida es la palabra parusían, que es la presencia uh -huh, uh -huh. del Señor. Y enseguida pone, en el día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. fundirán. Otra vez vuelve a tomar la idea de Apocalipsis y la idea de lo que habla el Isaías 65 y Apocalipsis 21, o sea, el día final. ¿no? Uh -huh. Apocalipsis habla del día final, este, Isaías habla del día final, y Apocalipsis también, capítulo 21, habla del de día, día final. Así que tenemos un versículo muy fuerte, porque es el gemera tu seú, gemera quiere decir el día especial en este caso, gemera quiere decir el día especial de Dios, que no sabemos cuándo es, porque nadie sabe el día ni la hora. Eso está dentro de la soberanía de Dios. Lo que sí sabemos es que será. Se va era, a pasar. Se lo va, va a cumplir. Hacemos una pausa entonces mientras estamos expectantes, esperando que el Señor vuelva. Incluso en este instante, amiga y amigo oyente, si Dios quiere puede hacerlo, soberanamente. Sí, sí. Que nos deje terminar por lo menos el programa. <risa> pausa y ya continuamos aquí si Dios quiere.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598 91 610 610. El día del Señor vendrá, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3. Estamos mirando el versículo
1: 12, donde el profesor Leites nos decía que hay que estar esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Exactamente. Y termina el versículo 12 hablando de algo que va a pasar que nosotros no vamos a sufrir. Claro. Por eso dice, serán desechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Y el verso 13, por supuesto, coloca muy buen contraste, contraste gracias a Dios, porque uh -huh. dice, pero nosotros. Y uno dice, ¿cómo pero nosotros? O sea que todo lo catastrófico, ¿el cristiano no lo va a vivir? No, uh -huh. no lo va a vivir, por supuesto que no. Pero nosotros, por eso el pero indica el contraste, mostrando el contraste, ¿verdad?, «Nosotros esperamos». Otra vez, otra vez la palabra «pros docomen. Otra vez, continuamente esperando. Otra vez, igual que en el versículo 12, cuando dice el versículo 12 «esperando», «esperando». Uh -huh. Ahora dice «esperamos». Por supuesto que al ser un, un verbo en presente, indicativo-activo, sí, sí. indica la continuidad de estar esperando también. Uh -huh. Entonces dice «nosotros esperamos». Y volvemos al verbo, ¿verdad? Prodocontas o prosdocomen que quiere decir esperando continuamente, pero expectantes, siempre expectantes. Y dice, según sus promesas. Qué linda palabra esta, Esteban, porque la palabra epangelíais sí. mm. que quiere decir promesa, habla de realmente todo lo que él prometió. Qué, 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 qué realmente impactante saber que Dios no solo ha prometido, sino que ha juramentado por sí mismo. Uh -huh. Esto a veces nosotros nos cuesta entender cómo Dios, allí en el Génesis, prometió esa pro, eh, eh, dio la promesa sí, al hombre sí. de que iba a estar con él, que lo iba a salvar, que lo iba a cuidar. Y, y lo hizo con Abraham, inclusive, que juró por sí mismo, no habiendo uh -huh. otro mayor, juró que él iba a cumplir esas promesas y esto lo había mencionado el escritor en hebreos lo mencionó de una manera muy pero muy vívida cuando habla acerca en el capítulo 6 que dice porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para el fin de ellos Ajá. para el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, mira aquí está la palabra de Pangelía de nuevo, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. No era necesario que Dios juramentara. No, no. Con solamente prometer, ya estaba. Pero, ¿qué hace Dios? Como el hombre cerraba los negocios por medio del juramento, Dios dice, le voy a hacer algo al hombre para que pueda entender. <risa> claro, Dios, no, claro. Dios no precisaba jurar por sí mismo. Uh -huh. Yo me imagino a Dios diciendo, te lo juro por mí. <risa> no había otra. Es la única manera. Es la única sí. manera. Ahora, ¿por qué lo hizo? Dice el versículo, estoy en Hebreos, 6 18, para que por dos cosas inmutables. Uh -huh. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables, Esteban? A ver. La promesa y el juramento. Mm. Son dos grandes cadenas de un ancla que es Cristo, por eso lo va a decir ahora. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, para que tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, algo delante de nosotros como meta, que es Cristo, dice la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, Jesucristo. Y qué seguridad que da este texto. ¿eh? Hermoso, que <risa> sí, penetra sí. hasta, el, hasta uh -huh. dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como uh -huh. precursor. Ahí aparece la palabra prodromos, el que claro. va abriendo la, la, la maleza, ¿verdad? abriendo camino en la densa maleza. Ahora, qué lindo que dice por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son? Son dos cadenas que sostienen el ancla, Ajá. que es la promesa, y el juramento. Estas okay. dos grandes cadenas sostienen un ancla que se llama Jesucristo y nosotros, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Qué interesante el ancla del alma. Uh -huh. Para que no se mueva el barco a la catarata, tenemos un ancla muy especial que es el Señor Jesucristo. Estas son las promesas. Promesas que nosotros decimos, qué bueno, Esteban, porque quien ha prometido es Dios... Nosotros sabemos que el hombre promete y a veces no cumple, aunque firmen los sí, papeles sí, y es todo. El, el escribano. <risa> pero, Sello,
0: signo, sí, es todo lo que vos quieras. Todo.
1: Sí, todo. siempre hay, siempre Ajá. hay cosas, pero resulta que Dios ha prometido, y ha prometido realmente, la vida eterna uh -huh, a sus hijos. Uh -huh. Y este versículo 13 es lindo porque dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, promesas. cielos nuevos y tierra nueva. Uh -huh. Acá quiero explicar algo que es fundamental. La palabra nuevo que aparece en la Biblia es la palabra kainos. Hay que tener cuidado con esta palabra porque es muy profunda. Nosotros tenemos muchas cosas o muchas palabras para indicar algo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos la palabra griega neo, neo, uh -huh. que es nuevo. De ahí eh, neonato, todo que sea neo en el español es nuevo. Uh -huh. Hay cuatro palabras que indican algo nuevo, pero kainos no vaya a confundir con Kairos, que Kairos, es tiempo claro. oportuno. Kaino, en este caso. Sí, con N-O-S, Kainos. Kainos es nuevo en su alcance. Yo quiero explicarlo de esta manera, uh -huh. eh, para que usted pueda entender qué es algo nuevo en su alcance. Vamos a imaginar, Esteban, que yo tengo un dry pen en mi mano, ¿verdad? Sí. Es un marcador. Uh -huh. Entonces, voy a marcar y veo que no tiene tinta. Entonces, te digo a ti y a la audiencia, digo, bueno, este, eh, compré un marcador nuevo todos van a pensar que lo único que hace es marcar. Claro. Pero si yo digo Cainos, entonces este marcador, su alcance es ilimitado. Tiene para borrar, tiene para tinta de reserva, uh -huh. tiene un, una cápsula aquí que es para guardar este, otros grafos, y uno dice, pero tiene como 20 funciones, uh -huh. ¿no? Te, uh -huh. Ese marcador, además que marca y su marcador. Exactamente. Uh -huh. Entonces, nuevo es nuevo en su alcance. Lo voy a explicar ahora con el versículo bíblico que está en Hebreos, Capítulo 8, versículo 6. Ajá. Y le voy a hacer una pregunta al versículo 6. No a sé ver. si los oyentes hablan con los versículos, pero <ríe> sí como está. Leite no anda bien, conversa con los versículos 6. <ríe> bueno. Lo más grave, Esteban, no es que yo converse o le hable al versículo 6, sino que me responde el <ríe> verso 6. Y dice así, pongan atención, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Yo le pregunto, porque el versículo dice, «Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo». ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto sí, establecido sí. sobre mejores uh -huh. promesas? Entonces yo le pregunto al versículo 6, dígame versículo 6, ¿por qué es mejor ministerio el de Cristo? Uh -huh. Y el mismo versículo dice, ¿cuánto es mediador de un mejor pacto? Me claro. está respondiendo. Uh -huh. Y yo digo, muchas gracias versículo 6, pero me puede indicar por qué es mejor pacto el de Cristo que los siete pactos del Antiguo Testamento. Uh -huh. Y el versículo 6 me dice, escuche bien señor Leites, eh, eh, mejor pacto porque está establecido sobre mejores promesas. Uh -huh. Y le hago la tercera pregunta al versículo 6. <risa> versículo 6 me puede responder cuáles son las mejores promesas que hacen que Cristo sea mejor en todo. Uh -huh. Y ahí viene la respuesta en el versículo 8. Claro. Porque reprendiendo les dice, aquí viene días dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo, un nuevo pacto. pacto. Quiere decir que esta palabra nuevo pacto es kai, kainos, y al ser Cainos, ahí en el verso 8 me está diciendo, el mismo versículo me está diciendo, que este nuevo pacto, el de Cristo, involucra a Judá a Israel, o sea, alcanza a todos. A todos. Eso es lo que decíamos de Cainos, su alcance es ilimitado, ilimitado. Uh -huh. porque el, el antiguo pacto solo era para los judíos, pero este pacto es para todos. Pero el versículo me sigue diciendo, mire, eh, don Héctor, también el verso 10 trajo la regeneración al nuevo uh -huh. pacto, y el verso 10 dice... Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escri las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Uh -huh. O sea, al colocar su palabra, la esencia del Evangelio en nuestros corazones, no depende ahora de una ley fría, académica, escrita en piedras, que, se, que, que hay que cumplirla porque si no morimos, sino que ahora es servimos a Dios por amor y no por una ley fría del antiguo pacto, porque colocó todo, las leyes en la mente y en el corazón. Uh -huh, Entonces uh -huh. quiere decir que trajo la regeneración. Y para finalizar, porque el versículo me seguía respondiendo, sí, sí. claro, porque yo le pregunté, él me dice, le estoy mostrando todas las promesas. Hay que seguir eh, mirando. Claro, claro. Uh -huh. me dice, eh, su alcance es ilimitado, judíos y gentiles. Uh -huh. Ha traído la regeneración, pero en el verso 11 ha traído la, la iluminación. Uh -huh. Ninguno enseñará a su prójimo y y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor claro. porque todos me conocerán desde el menor hasta el, hasta el mayor de ellos, quiere decir que no habrá una estirpe especial de sumos sacerdotes que uh -huh. puedan enseñar sino que todos pueden acceder, claro. acceder a Cristo, esto uh -huh. es iluminación y finaliza el versículo diciéndome, mire don Héctor también esos beneficios y esas mejores promesas son que trajo la justificación, verso 12 porque seré propicio sus injusticias y nunca más y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no cubrió el pecado, lo borró. Y eso es para finalizar algo fundamental. Yo le había preguntado al versículo cuáles eran las mejores promesas y me dijo su alcance es para judíos y gentiles uh -huh. ha traído la regeneración en el corazón ha traído la iluminación que todos pueden acceder a Cristo y ha traído la justificación no es que perdonó justificó, justificó. el perdón uh -huh. dice yo te perdono la justificación dice yo no veo nada uh -huh. porque te veo a través de la sangre de claro, Cristo claro. entonces uno dice bueno le digo yo en el versículo muchas gracias por responderme <risa> todas estas preguntas sí, sí. entonces qué quiere decir querido amigo todo esto que cuando nosotros hablamos de las promesas realmente son mejores las
0: promesas uh -huh, uh
1: -huh. mucho mejores las promesas que Cristo nos da y el nuevo pacto así que sigamos disfrutando como dice aquí esta esperanza esperamos según sus promesas cielos nuevos y, y tierra, tierra nueva nuevo. a los cuales mora la justicia. la justicia y uno dice pero entonces es todo nuevo en su alcance es que no hubo nunca esto esto es nuevo por primera vez y su alcance es Ilimitado. Por eso, vale la pena, querido amigo, uh -huh. seguir esperando, Amén. aguardando la venida del Señor. Dios le bendiga.